0: Hoi, Marijn hier. Leuk dat je luistert naar de Universiteit van Nederland. Uit onderzoek blijkt dat ongeveer 1 miljoen Nederlanders het liefst genderneutraal zou aanvinken op hun paspoort of rijbewijs. De hokjes man of vrouw dekken voor hen niet de lading. Hoe kunnen we met woorden meer ruimte maken voor deze groep mensen die zich dus geen man of vrouw voelt of juist man en vrouw tegelijk? Taalwetenschapper Hilke Friesendorp onderzocht hoe de taal meebeweegt met deze nieuwe tijden en keek naar het toenemende gebruik van non-binaire voornaamwoorden... zoals die en diens en hen en hun. Dit is een heel bijzondere situatie ook taalkundige gezien, omdat we een taalverandering zien die vrij snel gaat op een heel diep level. Die voornaamwoorden zijn hele grammaticale woorden die we heel erg veel gebruiken... en die dus ook enorm verankerd liggen in onze hersenen. En we kunnen nu zien wat er gebeurt als dat soort diepere eigenschappen van de taal met dit tempo veranderen. Ik doe onderzoek naar non-binaire voornaamwoorden. Dat wil zeggen, wat voor woorden gebruiken mensen... in plaats van hij en zij om te verwijzen naar mensen die non-binair zijn. Non-binaire mensen, dat wil zeggen mensen die nog volledig man zijn... nog volledig vrouw zijn... of in ieder geval voor wie die labels man of vrouw niet helemaal de lading dekken. Dat is op zichzelf helemaal niks nieuws en ook iets dat we eigenlijk door de eeuwen heen overal zien in allerlei verschillende culturen. Maar voor veel talen is daar nog niet helemaal de ruimte voor en worden die mensen toch weggelaten. Voor sommige nominaire mensen zijn hij en zij wel prettig of in ieder geval neutraal, zoals ik zelf bijvoorbeeld. Maar voor heel veel nominaire mensen is het ook helemaal niet prettig of past het totaal niet om hij of zij te gebruiken. En daarvoor zijn veel mensen op zoek naar alternatieven. Ik heb in het Nederlands onderzocht wat er dan allemaal organisch gaande is in onze taal... om het over nominaire mensen te hebben zonder hij of zij te gebruiken. Grofweg zijn er in de talen van de wereld zo'n drie manieren... waarop sprekers alternatieven voor hij en zij bijvoorbeeld vinden. De eerste optie is om een bestaand woord op een andere manier te gaan gebruiken... Uh, het grootste voorbeeld daarvan is in het Engels. Daar bestond het gebruik van zogeheten singular day eigenlijk al 800 jaar. Al sinds de middeleeuwen kun je zeggen, someone forgot their code. Als je het hebt over iemand waarvan je het gender nog niet precies weet. En dat woord is uitgebreid naar een nieuw soort gebruik. Namelijk waarbij je het hebt over specifieke mensen waarvan we wel het gender weten. Namelijk dat ze nominair zijn. Zou je kunnen zeggen, some forgot their code. In het Nederlands zou een voorbeeld zijn van dat nieuwe gebruik... het woord die of diens op een andere manier gebruiken. Dat is al het geval in een zin zoals... waar is Sandra? Oh, die zit even op de wc. Dat kun je zeggen over Sandra, maar ook over Paul en Barry. Eh, of dat nou mannen, vrouwen of anders zijn. Dat is dan al genderneutraal. Tweede optie is om... Een heel nieuw woord te introduceren. Uh, dat is in het Zweeds gedaan, waarbij het woord hen is bedacht. als soort tussenvorm tussen han, wat hij betekent, en hun, wat zij betekent. Dat is enorm succes. Uh, dat wordt gebruikt in vacature teksten. om bijvoorbeeld niet een voorkeur aan te geven voor mannen en vrouwen. En dat wordt ook gebruikt voor non mensen. In het Nederlands zou je dan kunnen denken aan een nieuw woord, zoals zij of ze hij. Derde optie is van taal wisselen. Bijvoorbeeld het woord friend gebruiken in plaats van vriend of vriendin om het gender van vriend of vriendin te voorkomen. Voor voornaamwoorden zouden we dat in het Nederlands kunnen doen door bijvoorbeeld een leenvertaling uit het Engels te nemen. Zoals zij zijn al naar huis of we zijn al naar huis. Of het lenen van het woord hen uit het Zweeds. Dat is dan niet alleen maar het lenen van een woord uit het Zweeds. Maar eigenlijk ook een nieuw gebruik van het al bestaande Nederlandse woord hen, dat we al kennen, als meervoudsvorm. Hoe werkt dit nou in de praktijk? Wat gebeurt er organisch in de samenleving... als mensen het hebben over non-binaire mensen? We weten dat de algemene theorie is... dat taal vaak voor de makkelijkste weg kiest. Maar wat is dan de makkelijkste weg... voor de echte sprekers van het Nederlands die dit doen? Ik heb het gevraagd aan 656 taalgebruikers... die aangaven inclusief taalgebruik... op zijn minst een beetje belangrijk te vinden... Ik had specifiek deze groep gekozen omdat de mensen die het niet belangrijk vinden om inclusief te zijn... ...toch gewoon enorm aan het misgenderen waren, enorm hij aan het gebruiken waren... ...om te verwijzen naar iemand die als geslacht bij de geboorte man was aangewezen, maar die nominair is. Ik wilde kijken wat gebeurt er nou eigenlijk bij de mensen die dus wel uh, nieuwe ruimte willen creëren voor nominaire voornaam die deelnemers kregen in totaal vijf invulzinnen te zien om persoonlijke voornaamwoorden in te vullen met verschillende grammaticale functies om een zo compleet mogelijk taalkundig beeld te krijgen. Dus bijvoorbeeld in één invulzin was het persoonlijk voornaamwoord het onderwerp puntje 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 is blijkbaar al jaren wereldberoemd. Nou als het over een vrouw zou gaan zou je kunnen zeggen zij is al jaren wereldberoemd. Uh, wat anders is dan in een zin zoals ik wilde eigenlijk aan puntje 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 Vragen. Dus dan zou je krijgen eh, voor zij of haar, ik wilde aan haar vragen. Dat is dan weer een net andere grammaticale context. Dus ik wilde dat hele spectrum binnenkrijgen van alle grammaticale functies. Nou, wat laten de resultaten zien? Die laten in de eerste plaats zien dat niemand kan concurreren met die dienst en hen hun. Dat is eigenlijk het overgrote deel van wat ik zie in de data in alle grammaticale condities is op zijn minst drie kwart van de antwoorden... ...ofwel die, ofwel diens, ofwel, die, ofwel hen, ofwel hun. Dat die diens en dat hen hun, dat zijn alle twee opties... ...waarbij er een nieuw gebruik wordt toegevoegd aan een bestaand woord. Dat lijkt dus de makkelijkste weg over het algemeen te zijn. Je zou misschien verwachten dat het praktisch zou voelen of duidelijk zou voelen... ...om eigenlijk altijd hetzelfde woord te gebruiken. Bijvoorbeeld altijd die of altijd hen. Maar mijn resultaten laten eigenlijk een heel gemixt beeld zien tussen die dienst en hen-hun. Uh, en dat is omdat de keuzes die mensen maken heel goed passen bij hoe de woorden die, dienst, hen en hun al in het Nederlands gebruikt worden. Bijvoorbeeld, het woord die is al vaak onderwerp. Bijvoorbeeld in Waar is Sandra? Die is even naar de wc. Daar is het al onderwerp. En daar zien we dus ook in de data dat die heel erg dominant is, veel meer dan hen en hun. Hen wordt in het Nederlands al gebruikt als in een medewerkend voorwerp... of bijvoorbeeld als leidend voorwerp. Ik heb dat even aan hen gevraagd. zou je over meerdere mensen kunnen zeggen. Daar zien we in, in mijn non-binaire data, zeg maar... dat in 70% van de gevallen hen of hun gebruikt wordt. Dit lijkt te laten zien dat grammaticaal gemak... eigenlijk het allerbelangrijkste is voor de mensen... die nieuwe voornaamwoorden gebruiken voor non-binaire mensen... Dat wil niet zeggen dat het niet onwennig kan zijn voor mensen die niet gewend zijn. Maar er ligt ook al een grammatica klaar waarin hen hun die dienst heel goed passen. Dan hebben we het in het Nederlands eigenlijk veel makkelijker dan in andere talen. Zoals het Duits of het Frans, waar gender veel meer wordt aangegeven. Niet alleen op een hij of een zij, maar ook op een zelfstandig naamwoord op veel uh, meer rigide manier. En ook bijvoeglijke naamwoorden. Je hebt ook nog talen waarbij het op het werkwoord wordt aangegeven. Het kan niet op. En dan zie je in sommige talen ook dat mensen overgaan op het Engels. Dat ze gewoon, omdat het gewoon echt te lastig is om dat dan te vermijden. willen sommige mensen dan echt letterlijk op het Engels overgaan. Dat hoeven wij in het Nederlands allemaal helemaal niet te doen. Als het bij ons over een non binair persoon gaat... kunnen wij die dienst hen en hun gebruiken om het over hen te hebben. Dankjewel Hielke. En vond je dit nou een interessant onderwerp, luister dan ook eens naar podcastaflevering nummer 82. Hoe is het om een vrouw te zijn als je je eigenlijk een man voelt? Dat bespreken we met psycholoog Mark Hommes van de Open Universiteit.